0: kann so nicht weitergehen. So wie unsere Gesellschaften derzeit organisiert sind, wird es nicht weitergehen. So wie unsere Regierungen derzeit arbeiten, wie die Staatsformen derzeit funktionieren, laufen wir direkt in den Abgrund. Fünf nach zwölf ist es ja sowieso schon. Diese Haltung, dass was faul ist im Staate Dänemark, dass sich was ändern muss, das ist vielleicht eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die wir haben, egal welchem philosophischen oder politischen Lager wir angehören. Bei allem Streit Darauf können wir uns einigen, aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Über alle anderen Fragen schlagen wir uns die Köpfe ein, wer soll regieren, welche Gesellschaft ist die beste und was kann man gegen die Ungerechtigkeiten auf der Welt sinnvoll tun. Was der eine vorschlägt, sieht der andere als Katastrophe an, als lächerlich, als gefährliche Utopie und andersrum. Unsere Visionen, wie wir die Welt gerne hätten, stehen miteinander in Konflikt, aber Woher kommt das? Warum sehen wir die Welt so unterschiedlich? Warum können wir uns so schwer darüber verständigen? Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ein Shoutout geht heute raus für den Kanal von Garrett Käferstein. Der Kanal heißt The Performance Dog. Der Arzt für Menschen, die keine Patienten sein wollen. Und da geht es um Gesundheit, um Fitness, das richtige Training die gesunde Ernährung, mentale Stärke und so weiter. Also ein ganz andere Themen als hier, aber nur aus einer oberflächlichen Sichtweise betrachtet anders. Es geht um ein gutes und gelingendes Leben, genau wie hier. Und die Tipps, die äh, Gerrit in seinen Videos gibt, sind echt praktisch und gut und umsetzbar. Ich habe heute direkt mal einen Spaziergang am Meer gemacht, weil das äh, gut für das Immunsystem sein soll. Also, The Performance Doc, live Gerrit Käferstein abonnieren. Ein noch kleiner Kanal, aber super Videos. Link ist in der Beschreibung. Worüber Gerrit in einem seiner Videos spricht, ist der Unterschied zwischen Mechanik und Organik. Also zwischen einem Roboter und einem menschlichen Körper zum Beispiel. Die Einzelteile eines Roboters verschleißen und wenn sie kaputt sind, muss man sie austauschen. Bei einem Menschen hingegen werden die Einzelteile sogar eher besser, wenn man sie klug belastet und ihnen dann Regeneration gönnt. Und manche von uns denken eher in mechanischen Metaphern, andere denken organischer. Dieser Unterschied zwischen mechanistischem Weltbild und organistischem Weltbild hat mich auf die Idee gebracht, dass auch in unserer Sichtweise auf die Gesellschaft, auf die Politik, solche Unterschiede in unseren Köpfen vorherrschen. Ich denke, ein Großteil der Spannungen, die wir im gesellschaftlichen und politischen Diskurs beobachten können, stammt daher, dass wir unterschiedliche Grundannahmen darüber haben, wie Gesellschaften funktionieren. Die einen denken zum Beispiel, Gesellschaften funktionieren wie eine Maschine. Die anderen halten sie für einen Organismus. Die einen denken hierarchisch, die anderen denken egalitär. Die einen denken, Gesellschaften brauchen Institutionen, wie Arnold Gehlen etwa. Die anderen halten Institutionen wie Familie, Schulen, Kirchen für gefährlich sogar oder freiheitseinschränkend, wie Adorno zum Beispiel. Die einen denken, Gesellschaften sind am besten demokratisch, Die anderen wünschen sich autoritäre Führungsfiguren und die anderen werden einfach nur gerne in Ruhe gelassen. Die einen denken, Gesellschaften entwickeln sich natürlich in eine bestimmte Ordnung, die nur zerstört wird, wenn man ihnen mit dem Arm des Gesetzes kommt. Die anderen halten einen starken Staat, der, der viel reguliert und ins Privatleben der Menschen schützend eingreift, für unabdingbar. Die einen denken, Gesellschaften können nur oder am besten funktionieren, wenn sie ethnisch homogen sind. Die anderen denken, multikulturelle Gesellschaften könnten existieren. Die einen sind für klare Grenzen zwischen den Kulturen, die anderen sind eher für eine Auflösung von Kulturschranken. All diese Alternativen sind das, was der amerikanische Ökonom Thomas Sowell einen Konflikt gesellschaftlicher Visionen nennt. A conflict of visions. Was ist eine gesellschaftliche Vision? Was hat sie mit unserem Weltbild zu tun? Und wie dominiert der Konflikt zweier Visionen die moderne politische Landschaft? Eine gesellschaftliche Vision gibt uns ein Gefühl dafür, wie die Welt funktioniert. Wir alle haben so eine Vision, doch nur wenige Menschen sind sich auch dessen bewusst. Sowell nennt diese Vorstellung davon, wie die Gesellschaft äh, funktionieren soll, die stillen Gestalter unserer Gedanken. Mit anderen Worten, die soziale Vision sind die impliziten Annahmen oder die Voraussetzungen, die grundlegend dafür sind, wie wir soziale Phänomene um uns herum wahrnehmen, interpretieren, welche Politiken und äh, Institutionen wir bevorzugen. Wenn jemand zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen gut findet, dann deshalb, weil er mehr oder weniger bewusst eine Vision von der Gesellschaft hat die unterscheidet sich von dem, der das bedingungslose Grundeinkommen ablehnt. Man lehnt die Theorie vom menschengemachten Klimawandel etwa in erster Linie nicht deswegen ab, weil man sich alle Fakten und Studien angeschaut hat und, und alles voneinander verglichen hat, sondern weil die eigene gesellschaftliche Vision eine ist, die so wenig wie möglich Eingriffe in das Leben und Handeln der Menschen vorsieht. Und wer an die Theorie vom anthropogenen Klimawandel glaubt, dessen gesellschaftliche Vision beinhaltet, dass Gesetze unser Handeln zu unserem eigenen Wohl und dem der Natur beeinflussen sollten. Thomas Sowell erklärt, eine Vision ist kein Traum, keine Hoffnung, keine Prophezeiung und kein moralischer Imperativ, obwohl diese letztendlich aus einer bestimmten Vision hervorgehen können. Eine Vision ist ein Gefühl der Kausalität. Es ist eher eine Ahnung oder ein Bauchgefühl als eine Übung in Logik oder sachlicher Verifikation. Logik und Sachlichkeit kommen später und ernähren sich von dem Rohstoff, den die Vision liefert. Das heißt, wir sehen und bewerten die Welt stets so, wie sie unsere gesellschaftlichen Visionen äh, uns erscheinen lässt. Erst haben wir die Vision und dann sehen wir die Phänomene der Welt an und ordnen sie gemäß unserer Weltsicht ein. Warum aber können wir nicht einfach die, die soziale Welt so beobachten, wie sie ist, ohne jegliche Voraussetzungen in unseren Köpfen und erst daraus eine Theorie über die Funktionsweise von gesellschaftlichen äh, Gesellschaften ableiten? Das wäre gut, sagt Soul, wenn wir sagen könnten, dass wir ganz auf diese Visionen verzichten und uns nur mit der Realität beschäftigen können. Aber das ist vielleicht die utopischste aller Visionen. Die Realität ist viel zu komplex, um sie durch einen bestimmten Verstand auch verstehen zu können, Und diese Visionen sind wie Landkarten, die uns durch ein Gebiet von Komplexität führen. Und wie Landkarten müssen Visionen eben auch bestimmte Merkmale auslassen, damit wir uns überhaupt auf ein Ziel konzentrieren können. Wenn nun Menschen an unterschiedlichen gesellschaftlichen Visionen festhalten und dementsprechend die Welt durch verschiedene Linsen wahrnehmen, dann werden sie zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, was die Struktur der Gesellschaft angeht. Ein Beispiel. Ein Marxist wird zum Beispiel die Unfreiheit der Menschen auf, den, äh, auf dem Markt betonen. Wir alle sind Opfer der Werbung, unseres Konsumzwangs. Wir werden von klein auf in die symbolische Ordnung des Marktes konditioniert. Wir übernehmen sie und richten uns unbewusst nach ihr aus, wie der Marxist Jean Baudrillard es in seinem Buch die Konsumgesellschaft formuliert. Ein Libertärer hingegen wird die Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit zur Autonomie, Autonomie des Einzelmenschen betonen und sie überall am Werk sehen, wo Menschen miteinander handeln. Es gibt für Toll nun vor allem zwei große gesellschaftliche Visionen, die den modernen politischen Diskussionen zugrunde liegen. Die eingeschränkte Vision und die uneingeschränkte Vision. Diese Visionen unterscheiden sich radikal in ihren grundlegenden Annahmen, so dass ein Konflikt zwischen ihnen beiden unvermeidlich ist. Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Visionen liegt in ihrer Vorstellung von der menschlichen Natur. Das ist super spannend, weil man sie auch überall festmachen kann. Bei Freunden, in philosophischen Diskussionen, in den Nachrichten, bei YouTubern. Bei diesen beiden Visionen geht es also auch um ein unterschiedliches Verständnis dessen, was der Mensch ist. Und da die einen mit der eingeschränkten Vision und die anderen mit der uneingeschränkten Vision die Natur des Menschen auf so widersprüchliche Weise verstehen, müssen sie zwangsläufig entgegengesetzte Gesellschaftsformen bevorzugen. Okay, diejenigen mit der eingeschränkten Sicht sehen die menschliche Natur als weitgehend fest an. Die menschliche Natur kann nicht innerhalb von wenigen Generationen verändert werden. Hier wird der Mensch als ein Mängelwesen betrachtet, Menschen sind in dieser Sicht in ihren moralischen und geistigen Fähigkeiten recht fehlerhaft. Sie neigen zu Egoismus, Selbstsucht, suchen ihren Vorteil, sind beladen mit Vorurteilen und und können äh, das wenige Wissen, was sie erlangen, auch nur sehr beschränkt rational einsetzen. Der Mensch ist überhaupt irrational, gierig, aggressiv, von Leidenschaften beherrscht. Und zwar von Natur aus, weil er ein Mensch ist. Wie H. L. Mencken schrieb, Ich habe wenig Glauben an den menschlichen Fortschritt. Die menschliche Rasse ist unheilbar idiotisch. Ein äh, typischer Vertreter wäre hier natürlich Thomas Hobbes. Wenn ihr euch in eurem Weltbild und Menschenbild hier äh, wiederfindet, Glückwunsch, ihr seid Vertreter der eingeschränkten Sicht auf den Menschen. Das heißt nicht, dass eure Sicht eingeschränkt ist, sondern dass ihr den Menschen für eingeschränkt haltet oder auch gebunden, gefesselt Der Psychologe Steven Pinker übrigens, der Thomas Sowells Theorie für die zurzeit beste Erklärung des gesellschaftspolitischen Diskurses hält, nennt die eingeschränkte Version auch eine tragische. Diejenigen mit der uneingeschränkten Vision hingegen, unconstrained, also zwanglos ungezwungen, glauben, dass viele Mängel des Menschen nur das Produkt dessen sind, wie die Menschen leben. Also, dass das Milieu, die Klasse, die Zeitumstände die Menschen prägen. Jean-Jacques Rousseau, aber auch Lenin wären Vertreter dieser Theorie. Stephen Pinker nennt diese Sichtweise folglich auch die utopische Vision. So wie die Menschen jetzt sind, sind sie gar nicht eigentlich. Sie haben ein irre großes Potenzial, das durch die richtigen Lebensumstände erst entfaltet werden kann. Durch Bildung, durch Erziehung, durch die richtigen Institutionen, die richtige Politik kann die menschliche Natur verbessert werden. Wenn man ihnen nur genug Bildung gibt, dann werden die Menschen immer besser oder wenn man ihnen mehr Geld gibt, oder wenn es genug Schwimmbäder in den Städten gibt und Museen und hübsch gestaltete Plätze. Wenn du so denkst, Glückwunsch, du bist ein Vertreter der uneingeschränkten Sicht auf den Menschen. Der Mensch ist prinzipiell gut und er kann sich weiterentwickeln. Und wir finden das überall. Ihr alle habt euch längst eingeordnet und ihr habt Freunde und Bekannte, von denen ihr wisst, dass sie so oder so über den Menschen denken. Kleiner Test, ob ihr noch wach seid. Schreibt mal in die Kommentare unter das Video einfach eingeschränkt. Oder uneingeschränkt. Je nachdem, äh, ob ihr den Menschen für wesenhaft beschränkt oder eben mit großem Potenzial ausgestattet seht. Ein kleines Beispiel. Als Kommentar äh, zu meinem Video über Louis C.K., Stephen Molyneux und den edlen Wilden, schrieb der User KidInBad, Wir sind Egoisten, weshalb der Staat Entscheidungen treffen muss, die es für uns auch schmackhaft machen, Entscheidungen zum Wohle anderer zu fällen und uns so lenken kann. Der Mensch ist also verbesserbar. Der User Romsen antwortet darauf, wenn wir Egoisten sind und der Staat wird von den Menschen geführt, wer garantiert, dass diese keine Egoisten sind. Kann man mal drüber nachdenken. Steven Pinker fasst nun die beiden Sichtweisen so zusammen. In der tragischen Sicht sind die Menschen von Natur aus an Wissen, Weisheit und Tugend beschränkt. Und alle sozialen Arrangements müssen diese Gesetze anerkennen. Sterbliche Dinge passen am besten zu Sterblichen, schrieb Pindar. Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden", schrieb Kant. In der utopischen Sicht sind psychologische Begrenzungen Artefakte, die aus unserer sozialen Arrangements stammen und wir sollten ihnen nicht erlauben, unseren Blick auf das zu beschränken, was in einer besseren Welt möglich ist. Sein Credo könnte lauten, manche Menschen sehen die Dinge so, wie sie sind und fragen, warum. Ich träume Dinge, die nie waren und frage, warum nicht? Das Zitat wird oft der Ikone des Liberalismus der 1960er Jahre, Robert F. Kennedy, zugeschrieben, wurde aber ursprünglich von dem Fabier-Sozialisten George Bernard Shaw verfasst, der auch schrieb, es gibt nichts, was sich vollständiger ändern lässt als die menschliche Natur, wenn die Arbeit früh genug in die Hand genommen wird. Jetzt fordern also die Menschen mit der uneingeschränkten Sicht, also die den Menschen für wesenhaft verbesserungsfähig halten, Oft eine Politik, die von oben nach unten handelt. Top-down. Das finden wir häufig im linksliberalen Milieu. Der Staat soll dafür sorgen, dass die Menschen besser werden. Die Politiker müssen die klügeren Menschen sein. Gesetze sollen das Potenzial der Individuen entwickeln helfen. Der Staat soll in die Gesellschaft und in die Wirtschaft eingreifen. Früher war die Begründung, ja, der Markt macht uns alle arm oder die meisten. Heute ist es eher der freie Markt, produziert zu viel Konsum, zu viel Ungleichheit, zu viel Klimawandel oder das allerneueste Roboter werden uns die Jobs wegnehmen. Silicon Valley, die Entscheidungsfreiheit und Richard David Brecht, Klone werden alle unsere Philosophen ersetzen. Also muss der Staat eingreifen. Vertreter der hobbschen Vision, also der eingeschränkten Sicht, waren dagegen oft für eine Bottom-up-Strategie. So zum Beispiel tendenziell die Republikaner oder die Konservativen in den USA. Schlanker Staat, der Markt soll sich selbst regulieren, Selbstbestimmung des Individuums, Betonung der Eigenverantwortung, der privaten Charity, der Familie, der Community, der Kirchen, liberale Waffengesetze und so weiter. In einem Zitat von Ronald Reagan ausgedrückt, die Grundlage des Konservatismus ist der Wunsch nach weniger staatlicher Einmischung oder weniger zentralisierter Autorität oder mehr individueller Freiheit. Das bedeutet, wenn Konservative, aber auch Libertäre und Anarchisten einen schlanken Staat oder ein Verschwinden äh, des Staates fordern, dann könnten Sozialisten damit nichts anfangen und zwar wegen ihrem Menschenbild. Weil sie denken, dass der Staat doch den Menschen besser zu machen hat, sein Potenzial entfalten soll. Deswegen hören sie in der Forderung nach weniger Staat nur weniger Verbesserung des Menschen. Kein Staat heißt für sie nicht, kein Herrscher, wie für Anarchisten, sondern keine Potenzialentfaltung des Menschen. Wenn Libertäre sagen, Steuern sind Raub, dann hören Sozialisten nur, wir wollen den Menschen so schlecht und dumm lassen, wie er ist weil wir böse Kapitalisten sind und dumme Menschen brauchen, damit sie unsere unsinnigen Produkte kaufen. Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Die beiden politischen Positionen, wenig Staat gegen starker Staat, können einander also nicht verstehen, weil sie von einem anderen Menschenbild ausgehen. Der Unterschied zwischen eingeschränkter und uneingeschränkter Sichtweise zeigt sich im Übrigen auch in der Auffassung vom Naturzustand oder vom edlen Wilden. Ich habe ja das in diesem Video hier einmal gegenübergestellt. Louis C.K. hält den Wilden für perfekt, in gut russischer Manier. Und die böse westliche Zivilisation hat alles kaputt gemacht. Stephen Molyneux hält das Leben des Wilden dagegen für langweilig, gefährlich, unmoralisch. Die westliche Zivilisation hat ihn erst da rausgeholt. Wer den Menschen für verwässerungsfähig hält, der hält als Beweis oft den edlen Wilden oder das goldene Zeitalter hoch. Wir müssen wieder so leben, wie die, wie die Indianer, den Büffel, ganz fressen und so weiter. Und Menschen mit diesem progressiven Weltbild sind oft dann die wahren Konservativen. Wer aber die Menschen für eingeschränkt hält, der sagt auch, dass die Wilden im Naturzustand immer schon so waren. Warum sind die Utopisten, die Vertreter der uneingeschränkten Sicht, nun für eine Top-Down-Strategie, also für einen starken Staat? Sie gucken zum Beispiel oft nach Schweden, nach Dänemark, nach Norwegen, sehen dort viele staatliche Eingriffe am Werk und halten diese Eingriffe für die Ursache des Glückslevels, das in den skandinavischen Ländern offenbar erreicht wird. Weil nun mit der richtigen Erziehung und den richtigen institutionellen Arrangements die Fehler des Menschen verringert werden können, befinden sich niemals alle Menschen im gleichen Stadium. Sie sind nicht alle gleich fortgeschritten, zumindest nicht vor Erreichung des weltkommunistischen Utopia, wo dann alle gleich sind. Das heißt, dass einige immer ein wenig weiter weiter fortgeschritten sein werden als andere. Diese Menschen, die Klügsten und Besten, sollten nach dieser Auffassung ihre ganze Überlegenheit, ihre Weisheit und ihr Wissen einsetzen, um die Zukunft einer Gesellschaft zu bestimmen, sie zu organisieren, sie zu planen. Diese Klügsten und Besten sind sozusagen die Auserwählten, die intellektuelle Klasse. Thomas Sowell schreibt, Im Zentrum der gesellschaftlichen Vision der zeitgenössischen Intellektuellen steht der Glaube, dass es Probleme gibt, die von bestehenden Institutionen geschaffen werden und dass Lösungen für diese Probleme von Intellektuellen angeregt werden können. Diese Vision ist sowohl eine Vision der Gesellschaft, als auch eine Vision der Rolle der Intellektuellen in der Gesellschaft. Kurz gesagt, Die Intellektuellen sehen sich selbst als auserwählte Elite. Menschen mit der Mission, andere zu einem besseren Leben zu führen. Dahinter steht nun auch zum anderen die Auffassung, die Gesellschaft sei eben wie eine Maschine. Ebenso wie die Ingenieurwissenschaften eine Maschine konstruieren können, kann der Sozialwissenschaftler die Gesellschaft konstruieren. Wer Soziologie studiert hat, der hat nicht seine ganze Jugend mit der Beschäftigung mit Geschwätzwissenschaften verschwendet, sondern er ist wie ein Mechaniker oder ein Erfinder, der in das Leben der Menschen innerhalb einer, einer Gesellschaft eingreifen kann, wie in ein Uhrwerk, in dem er die nötigen Rädchen und Schrauben dreht. Wie vermessen. Ja, wirklich, du. Also eine soziale Kontrolle der etwas weiter fortgeschrittenen Menschen, die an der Spitze des Staats stehen, als Intellektuelle, als Experten, und der, die der gesamten Gesellschaft den Weg in die Zukunft weisen, anstatt sie sich selbst ähm, zu überlassen. Wenn man die Menschen sich selbst überlässt, dann werden sie nämlich bloß Institutionen wie den Kapitalismus ausbilden, der die Menschen klein und dumm und vergnügungssichtig und und materialistisch hält, mit anderen Worten unfrei. Und sie werden niemals ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Oder sie verpesten die die Umwelt, Klimawandel, nehmen Drogen, lassen sich ausbeuten, erschießen sich selbst, weil sie ihre ihre Waffen nicht bedienen können, informieren sich nicht richtig, wählen das Falsche und so weiter. Also braucht es öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Drogengesetze, Waffenverbote, Mindestlöhne, Benzinsteuern, kostenlose Schulen an Universitäten äh, und Universitäten und so weiter. Wenn ihr jetzt aber der Auffassung seid, dass das Wesen des Menschen gar nicht so sehr verändert werden kann, der Mensch ist halt so fehlbar, wie er ist dann seid ihr auch eher skeptisch, was die Rechtfertigung eines starken Staates und einer intellektuellen Kaste angeht, die sich für die Entwicklung der Gesellschaft verantwortlich fühlt. Der Staat soll sich auf Law and Order beschränken, er soll dafür sorgen, dass die Menschen voreinander geschützt werden, vor den Rücksichtslosigkeiten, die sein Mitmensch nun mal begeht, und sonst nichts. Denn da der Mensch wesentlichen Mangel behaftet ist, ist auch das Wissen beschränkt, das er über andere Individuen oder über Gruppen oder über die ganze Gesellschaft haben kann. Intellektuelle sind nun mal auch nur Menschen und dann eben nur Schaumschläger, die behaupten, sie verstünden was Gutes für andere und nicht einsehen wollen, dass sie in vielen Bereichen ebenso blind sind und unwissend wie alle anderen. Auch Arnold Gehlen hat das bekanntlichermaßen schon Kritisiert und zwar in seiner Schrift Moral und Hypermoral von 1969. Die gesinnungsethischen Ansprüche der Intellektuellen waren fast nie einlösbar und auch nie überprüfbar. Es fehlt ihnen an Realitätsbezug. Gehlen sei Intellektuelle als Propagandisten des Humanitarismus. Die Moralhypertrophie sei die Herrschaftsideologie der Mundwerksburschen, die sich so für den ihnen fehlenden Zugang zu den Sachen durch Humanitarismus schadlos halten, so Arnold Gehlen. Aber was eine Gesellschaft weiß, was sie will, was sie für wertvoll hält, wie kann das von einem Einzelnen jemals verstanden werden? Es wird heimlich implizit weitergegeben, über Preise zum Beispiel, die das gesamte Verhältnis von Kosten, von Knappheit, von Präferenzen angeben, aber auch über langfristig gewachsene Traditionen, an denen sich die Erfahrungen von Millionen von Menschen über Generationen hinweg ablesen lassen können. Wenn eine Tradition verschwindet, wie zum Beispiel, dass man seine Eltern siezt, dann haben Millionen von Menschen über einen längeren Zeitraum implizit darüber entschieden, dass das ihnen nichts mehr wert ist. Dafür braucht es kein Gesetz, das den Kindern verbot, ihre Eltern zu sieht. Ein einzelnes Individuum könnte dieses Wissen aber niemals haben und es wäre auch äußerst vermessen, wenn für die Mehrzahl der Menschen äh, dieses Individuum entscheiden wollte. Ein anderes Beispiel wäre, wenn jemand zum Beispiel kleine Buchläden schön findet und deswegen eine Buchpreisbindung fordert, also sich als Einzelner über die Entscheidung der Masse stellt, weil er findet, kleine Buchläden sollte es geben. Und wenn sich die Masse dann anders entscheidet, nämlich lieber zu großen geht oder im Internet bestellt, dann sollte der Staat eben die Verlage zwingen, ihre Bücher teurer zu verkaufen, als sie es freiwillig tun würden. Ich möchte gerne. Doch das Wissen und die Informationen, die benötigt werden, um eine Gesellschaft zu organisieren, sind so umfangreich und so verstreut, dass eine Top-Down-Planung eben durch eine auserwählte Klasse nicht möglich ist. Die Gesellschaft ist eher wie ein ein Organismus als ein Uhrwerk. Und wenn man den auseinandernehmen will, dann läuft man Gefahr, ihn zu beschädigen oder zu töten. Wer so denkt, bevorzugt also eine Bottom-Up-Strategie, beziehungsweise eine spontane Ordnung, die sich ergibt, ohne dass ein Individuum oder eine Gruppe von oben nach unten die Kontrolle ausübt, und die sich auf das verstreute und vielfältige Wissen von Millionen von Menschen in in der Vergangenheit und in der Gegenwart stützt. Man nennt das in der Systemtheorie auch Emergenz. Ein komplexes System kreiert sich aus vielen simplen Bestandteilen von Systemen darunter, mit einfachen individuellen Regeln. Die Sprache ist ein sehr gutes Beispiel für so eine spontane, natürliche Ordnung. Niemand befiehlt uns, wie wir zu reden haben, Und doch haben sich Regeln und Gewohnheiten herausgebildet, die uns Orientierung geben und das Ganze funktionieren lassen. Ein Eingriff von oben in die Sprache, wie zum Beispiel die Rechtschreibreform, ist eher verwirrend und kann auch schädlich sein. Auch ein Rechtssystem wie das Common Law oder die Ordnung der freien Märkte sind solche Beispiele für eine spontane Ordnung und für Emergenz. Die Frage wäre jetzt natürlich noch, wieso manche Menschen eine eingeschränkte Sicht vom Menschen haben? Andere eine uneingeschränkte Sicht. Die eingeschränkte Sicht, die scheint abgeklärter, realistischer, erfahrener. Vielleicht muss man älter sein und viel mit Menschen zu tun gehabt haben, aber auch viele andere Länder bereist und viele Kulturen kennengelernt haben, um zu der Einsicht zu kommen, naja, die Menschen sind nun mal so. Und Konrad Adenauer hat ja mal gesagt, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Vielleicht muss man jung und naiv sein und idealistisch und unverdorben, hoffnungsvoll um die utopische Sicht einzunehmen. Ich bin mir noch nicht so sicher und ich weiß auch noch nicht, ob beide Seiten jemals zusammenkommen können. Vielleicht müssen wir mit Dr. Haus uns einigen, dass wir uns nicht einig sind. Und das war's dann. Nun, Bei mir persönlich ist es komisch, obwohl ich glaube, dass der Mensch, auch der Philosoph, zu beschränkt ist, um bestimmen zu dürfen, was für die Gesellschaft gut und was schlecht ist. Und, äh, Ihnen zum Beispiel zu sagen, die Mietpreise sind zu hoch, das finde ich nicht gut, jemand muss das ändern. Oder ähm, ich will nicht, dass auf Facebook jemand äh, etwas hasserfülltes schreibt, das spaltet unsere Gesellschaft. Jemand muss das ändern. Und obwohl ich glaube, dass solche Top-Down-Strategien vor allem die Herrscherkaste bevorzugen, der Herrscherkaste eine Rechtfertigung geben für ihre Macht, die Ausweitung ihrer Macht, platonmäßig, im philosophen style sozusagen. Und obwohl ich glaube, dass Power corrupts und absolute Power absolutely corrupts, also selbst die wohlmeinenden Philosophen, die dann die Macht oder den Status erhalten, korrumpiert werden. Und obwohl ich glaube, dass es sehr viele in der Geschichte der Menschheit gab, sehr viel gab, was sich gut ohne Kontrolle und Herrschaft entwickelt hat. Spontan, natürlich, frei. Das Geld wäre übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, weil es lange Zeit ohne staatliches Monopol funktioniert hat. Und sogar besser. Also, obwohl ich das alles glaube, denke ich nicht unbedingt, dass das Wesen des Menschen unveränderbar ist. Ich denke nur, dass es von übel ist, das Wesen des Menschen mit Gewalt, und sei es mit Staatsgewalt, verändern zu wollen. In ihm also ein im Grunde immer schon altruistisches Wesen zu sehen, das zu seinem Glück und zu seiner Moralität und äh, zu Solidarität nur ein wenig gezwungen werden muss. Aber ansonsten ist das Wesen des Menschen nichts absolut Festes. Es hat sich in der Geschichte immer wieder verändert. Und unser Denken von heute ist vollkommen anders als das im Mittelalter oder in der Antike. Praktiken wie Sklaverei oder Zwang in der Religion halten wir für inhuman. Einige Tiere behandeln wir sogar liebevoll. Das war nicht immer so. Nicht jede Kultur ist gleich human, nicht jede Epoche war gleich menschenfreundlich. Die Forderung des Humanismus etwa Goethes Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ist schon sinnvoll, wenn man sie auf die Selbstausbildung der eigenen menschlichen Anlagen bezieht, der Bildung des Menschengeschlechts in sich selbst. Oder wie Herder es formuliert hat, Humanität ist der Charakter unseres Geschlechts. Er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muss uns eigentlich ausgebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit, Auf der Welt aber soll er das Ziel unseres Bestrebens, die Summe unserer Übungen, unser Wert sein. Und dass der Mensch ein Mängelwesen ist, ist klar. Dass wir selbstsüchtig und gierig sein können, über Leichen gehen und zerstörerisch sein können, klar. Aber ob diese moralische Fehlerhaftigkeit sein unterscheidendes Merkmal ist, bezweifle ich. Zu sehr lassen wir all die Wunder außer Acht, die Menschen tagtäglich einander antun. Die Liebe, die Freundschaft, die Verantwortung innerhalb der Familie, die, die Feste, die wir feiern, unsere Spendenbereitschaft, die echte Solidarität, äh, unsere Fähigkeit zu kooperieren, Empathie zu empfinden, unsere Tierliebe sogar, unser Sinn für Kunst, für Kreativität. Das sind auch Züge, die sich immer weiter entwickeln können. Sicherlich nicht mit vorgehaltener Waffe, mit dem harten Arm des Staates und nicht auf Anweisung einer auserwählten intellektuellen Klasse. Es ist auch diese Entfaltung des menschlichen Potenzials so etwas wie eine natürliche Ordnung, die sich spontan ergeben kann, vielleicht ergeben wird, wenn man die Menschen nur in Ruhe lässt und wenn sie selber darüber bestimmen dürfen, welche Leben sie wie und mit wem führen wollen. Das war es für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, ähm, abonniert Kaiser TV, gebt einen Daumen nach oben und lasst den freien Markt für die Qualität meiner Videos entscheiden. Spendet! Links zu PayPal, Bitcoin und Patreon sind in der Beschreibung. Und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ach ja, Moment. Ähm, wie ist der Mensch für euch wesenhaft mangelbehaftet und unveränderbar oder mit großem Potenzial versehen, das er eben aufgrund des Schweinesystems nicht entfalten kann? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich an eurer Meinung interessiert. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.